0: Muito bem, e agora você então pode abrir a sua Bíblia, ou ligar aí, a sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 3, nós vamos ler de 1 a 7, Efésios 3, de 1 a 7. O tema de hoje à noite é esse que está aí, ponto de vista. Então vamos ler o, o texto. Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco. Resumidamente, ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. É aí, esse texto, essa carta de Efésios, que quando Paulo escreve, Está preso. Ele está preso em Roma, aguardando o julgamento diante de Nero. Então, era uma situação absolutamente contrária e difícil que o apóstolo Paulo enfrentava. Mas há alguma coisa, em primeiro lugar, muito interessante para ser observada aqui no que Paulo escreve. E ele diz, então, né, como nós já lemos, por esta razão, logo no início, por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus. É muito interessante isso que Paulo diz, de ser prisioneiro de Cristo Jesus. Ele não, não diz que é prisioneiro de Roma. Ele não diz que é prisioneiro do imperador. Ele é prisioneiro de Cristo Jesus. Isso faz toda a diferença. A forma como ele vê aquela condição na qual ele está, condição que não era fácil, evidentemente, mas também vê aquela condição é, como uma oportunidade para algo é, até extraordinário. Se não veja, quando ele escreve aos filipenses, aqui no capítulo 1, ele diz assim, versículo 12, Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram tem até contribuído para o progresso do evangelho. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Então, olha só. Ele não se diz prisioneiro de Rom, mas prisioneiro de Cristo, porque ele vê na sua prisão uma oportunidade de levar aquela mensagem para um grupo muito especial de pessoas. Esse grupo é, é a guarda pretoriana, a, a qual ele faz referência aqui. E a guarda pretoriana era formada por soldados que viriam a ser a liderança do país. Muitos deles se transformaram em senadores. Ou seja, a guarda pretoriana era a nata da sociedade romana, os jovens da nata da sociedade romana que formavam a guarda pretoriana. E como Paulo era um preso muito especial, ele passava. esses jovens guardas passavam o tempo algemados junto de Paulo para que ele não fugissem em hipótese alguma. Imagina só, aquele jovem né, ali algemado do lado do Paulo. <risos> Era de bandeja, né? Era de bandeja aquela pessoa ali para o apóstolo Paulo que evidentemente contava as suas histórias, as suas experiências, falava a respeito de Jesus. E... Aqui mesmo em Filipenses, quando ele vai fazer as suas saudações finais, como ele sempre fazia nas suas cartas, ele escrevendo aos Filipenses, ele diz, olha, os da casa de César saúdam vocês. Ou seja, através da prisão de Paulo, o evangelho chegou na casa do imperador. O evangelho alcançou pessoas que estavam próximas do imperador. Então, ele pode dizer, sou prisioneiro não de, não de Nero, não de Roma, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. É o ponto de vista que faz toda a diferença, que fez a diferença na vida de Paulo e que pode fazer diferença na nossa vida, na sua vida, na minha, na minha vida. Como é importante essa coisa do ponto de vista? Você se lembra da história de Davi lá do Velho Testamento, não é? Davi uh, que se vê diante de um desafio. Ele vai visitar os irmãos, soldados de Israel que estão ali na frente da batalha contra os filisteus. Os filisteus eram inimigos tradicionais de Israel. Eles viviam em choque. E agora os filisteus estão uh, vêm para Israel com um, um super soldado chamado Golias, que era um sujeito enorme e ameaçador. E ele desafia o exército de Israel para uma luta, para um confronto, para um embate, e dizendo, olha, se uh, vocês ganharem, nós vamos servi-los. Nós vamos su nos submeter a vocês. Mas se eu ganhar, vocês vão ter que se submeter a nós. E o, sol, e, o, e o exército está lá em 1 Samuel 17, mas você não precisa abrir agora. né Se você quiser recordar essa história, depois, chegando em casa, você pode ler. Tá? Ah, e o exército de Israel treme na base. Quem, quem vai ter coragem de enfrentar esse gigante? Né? O escudo dele pesava 70 quilos. A ponta da lança dele pesava 7 quilos. Ele tinha 2 metros e... Quase 2,70 setenta de altura, era um sujeito que botava medo mesmo. Ah, e estão lá. E os irmãos do Davi estão lá, naquele impasse, naquele medo. E de repente o Davi chega para visitar os irmãos. E o Davi era mais ou menos baixinho, baixinho, bonitinho, né? e invocadinho também. Né? E ele então chega para os irmãos e pergunta: o que é está que acontecendo aqui? Não, tal, tá tá lá, ó, gigante. Aí ele diz, eu vou enfrentar o gigante. <risos> como? Não, eu vou enfrentar e tal. Para resumir, né? Ele fala com o rei que está ali presente também apavorado, Saul, né? Até oferece a armadura dele para o Davi. Então vai com a minha armadura, o Davi tenta botar a armadura do Saul, mas não, não tem jeito, né? Não, não serviu para ele, né? Ele usava tamanho 42, a armadura era tamanho 46, então não tinha como. Então ele fala, não eu preciso disso e tal, eu vou só com com a minha funda né? E, e algumas pedras. E o Davi vai e se conhece a história. Com uma pedra só, ele derrubou aquele gigante. É, é uma questão de ponto de vista. Os soldados de Israel viram que aquele cidadão era grande demais para ser enfrentado, para ser derrotado, para ser derrubado. O Davi tinha um ponto de vista diferente. Ele olhou para aquele homem para a cabeça dele, para o tamanho da testa dele, ele diz, não tem como errar uma pedrada. Não tem jeito de errar. <risos> e ele derrubou o gigante só com a pedra. É uma questão de ponto de vista. Né? Isso faz toda a diferença realmente na nossa vida. É... Paulo escreve esse texto e ele fala, então, a respeito de um mistério. Um mistério que já não é mais mistério, porque o mistério deu lugar à revelação de Deus. E a revelação qual é? É a revelação que o Messias, Jesus Cristo, veio ao mundo para todas as pessoas, para todo ser humano. O judeu achava que era só para ele, que o Messias vinha para os judeus. Então, os judeus consideravam os gentios como seres uh, inferiores. E essa é uma tendência né, do etnocentrismo. Por alguma razão, um povo se acha superior ao outro. Os gregos diziam né, que quem não é grego é bárbaro. Quem não é judeu é gentio. Então, uh, há uma... Uh, uh, uma, uma postura do ser humano em se achar superior uh, aos outros. Eu estava ouvindo uma reportagem outro dia e a pessoa dizia que, na verdade, uh, nós brasileiros somos visto, vistos como uh, um grupo inferior né? sob o ponto de vista do ocidente, da cultura ocidental nós não somos aquilo que a gente acha que a gente é. A gente é visto como gente inferior. Né? Existe ainda hoje isso, no século XXI, esse etnocentrismo. Agora, quando a gente se defronta com o Evangelho, o Evangelho nivela todo mundo. O Evangelho diz que não há diferença entre as pessoas. Paulo fala sobre isso. Não é? Que não há diferença entre judeus e gentios, entre gregos e bárbaros, entre homem e mulher, entre ricos e pobres. Não há diferença. Os gentios, diz Paulo, são coerdeiros, são coparticipantes das riquezas que Deus tem a oferecer a todos os seres humanos. Então, quando a gente olha para o ponto de vista de Deus, a gente vê que o ponto de vista de Deus é um ponto de vista inclusivo. Deus não, não, não trata as pessoas como sendo diferentes, como sendo melhores ou piores. Deus ama a todas as pessoas, até as que se acham mais indignas. O ponto de vista de Deus é absolutamente, é totalmente inclusivo. Pense nisso, creia nisso, confie nisso. Deus olha para você com um olhar especial. Deus te ama obstinadamente. Como escreveu o Brennan Menem um em dos seus extraordinários livros que a gente estudou aqui na Escola Dominical há tempos atrás. O obstinado amor de Deus. O ponto de vista de Deus não exclui ninguém, inclui a todos, porque todos são importantes para ele. O apóstolo Paulo ele vai dizer também, nesse texto que nós lemos, que... Ah, quando a gente tem uma visão sobre nós mesmos, boa, isso vai fazer diferença no tipo de vida que nós vivemos. E aí entra essa questão do ponto de vista. O que você pensa a respeito de você mesmo? Quem é você? Para você mesmo, ou para você mesmo. Há duas coisas que Paulo diz aqui nesse texto, Uh, sobre o ponto de vista que ele tem a respeito de si. A primeira coisa é que ele, versículo 2, do capítulo 3 que nós lemos, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês. Paulo, então, em primeiro lugar, se diz um canal condutor da graça de Deus para as pessoas que estão ali uh, diante dele e com ele. Um canal condutor da graça de Deus. Você como cristão, você como cristã, você é isso. Você é um canal condutor da graça de Deus no mundo. Olha só que coisa extraordinária. E a gente precisa realmente se aperceber disso. E a gente não pode ser menos do que isso. Tem gente que é um canal condutor do nada. Tem gente que tem uma vida sem graça. Né? Indiferente. Se ela está ou não está naquele lugar, não faz a menor diferença. Se ela fala ou não fala não faz a menor diferença. Um canal que conduz nada, mas há um canal pior, um canal que conduz não graça, não a, não a graça, também não é sem graça, mas que às vezes conduz a desgraça. Né? Tem gente que é um canal que conduz a desgraça. É aquela pessoa que vai visitar um doente e não tem outro assunto para falar a não ser de doença. Né? Depois dessa visita, o doente piora. Porque ele chega... Poxa, olha, essa doença não é fácil. Inclusive, eu estou me lembrando aqui que eu tive uma tia que teve essa doença. Olha, num mês ela morreu. Foi assim o negócio. Mas... Fica, fica firme aí que eu vou orar por você e tal, e não sei o quê. Né? Ah, é uma pessoa que parece que tem prazer na, na desgraça. Né? Você, você, tá, você já teve pneumonia? Fica, porque a minha, eu já tive, e a minha foi dupla. Né? Então, é sempre, sempre maior a desgraça, inclusive. Mas nós precisamos, gente... O que esse mundo precisa, não sei se você, se você se lembra, numa das canções que a gente cantou, dizia o seguinte, todos necessitam de graça. De graça. Sabe o que é graça? Graça não é outra coisa a não ser amor. Sinônimo de graça é amor. Paulo diz... Eu sou para vocês um canal condutor da graça de Deus, do amor de Deus. E eu quero transmitir isso para vocês. Com a minha vida, com as minhas palavras, com as minhas atitudes. Eu quero transmitir graça. Eu quero transmitir amor. E é assim que você pode viver também. Você também pode ser um canal. E se você está com Cristo... Se aperceba disso, lembre-se disso, convença-se disso que você pode ser um canal condutor da graça e do amor de Deus onde você vive, começando, evidentemente, da sua casa. Transmitir graça ali na sua casa, um canal de amor ali na sua casa para os seus queridos, para os seus familiares um canal de graça onde você trabalha, onde você estuda, isso é que vai transformar o ambiente onde você vive num ambiente diferente, num ambiente melhor, num ambiente renovado. É isto que o mundo precisa, é isso que a sociedade precisa. A sociedade está cheia de notícias ruins, está cheia de, de, de desgraça, está cheia de palavras más. Então a gente precisa, como discípulos e discípulas de Jesus, ser este canal, um canal de graça, do amor de Deus. Não há um poder maior nesse mundo, gente, do que o amor de Deus que quebra barreiras, que transforma pessoas, que amolece corações endurecidos, que traz compreensão para aquele que não quer entender que a vida pode ser diferente, pode ser melhor, quando a gente olha para Jesus, o amor. O amor que deve a, a, se sobrepor à verdade ou acompanhar a verdade. Paulo fala aqui em Efésios mesmo que nós devemos falar a verdade, mas sempre em amor. Porque a verdade sem amor ela pode ser muito cruel, inclusive. Portanto, o amor é indispensável, é indispensável. Você se lembra de 1 Coríntios 13, não é? Então, canal, canal da graça de Deus. Olha só, que coisa bacana a gente poder olhar para a gente mesmo e saber, eu sou um canal da graça de Deus. Mas Paulo também diz uma outra coisa, que ele, isso lá no versículo 7, não é? Uh, ele falando do evangelho do qual fui constituído ministro. Fui constituído ministro. A palavra ministro aqui, traduzida por ministro, é diáconos. E a palavra diáconos poderia também ser traduzida por garçom. Eu sou um garçom. Uh, inclusive, no versículo 8... Ele diz, a mim, o menor de todos os santos, o menor de todos os cristãos, não é? foi dado essa graça, esse privilégio de falar das insondáveis riquezas do evangelho de Jesus Cristo. Eu sou um garçom, mas eu sirvo aquilo que há de mais gostoso, de mais saboroso, de mais extraordinário para a vida humana, que é... A, a riqueza do evangelho de Jesus Cristo. Eu sirvo evangelho de Jesus. Questão de ponto de vista. Questão de ponto de vista. É como aquela ilustração antiga, né? ah, que a gente aprende lá no, no seminário, o Edson vai se lembrar disso, né? talvez, não sei. Mas é aquela história de homens que estão construindo uma grande igreja, operários que estão construindo uma grande igreja, e alguém então chega e pergunta para eles, né, ah, para um deles, o que, que você está fazendo aqui? Olha, eu estou levantando aí umas paredes, né? tô assentando tijolos aqui. Ah, tudo bem. Aí chega e pergunta para um outro, ah, diz o que, que você está fazendo? Olha, eu estou aqui ganhando meu pão de cada dia tem que dar o leite lá para as crianças, eu estou aqui ganhando o pão de cada dia. E aí, chega-se e pergunta-se para um terceiro, o que você está fazendo aqui? E esse terceiro diz, eu estou construindo uma catedral. Eu estou construindo uma catedral. É diferente. Né? É claro que está se levantando paredes, é claro que está se ganhando o pão de cada dia, mas quando também se tem essa visão, eu estou fazendo uma coisa grandiosa, isso faz diferença. Aquilo que você faz é importante para você, em primeiro lugar. As coisas mais simples que a gente faz, elas podem ter um significado muito grande, não é verdade? Levar o lixo, não é? O que você está fazendo? Está levando lixo? Não, eu estou cuidando da minha casa e da cidade. Estou cuidando da minha casa e da cidade. Quando você leva aquele lixo separadinho, orgânico, do reciclável e tal, espero que você faça isso mesmo, né? você está cuidando não só da sua casa, mas você tá, não só do seu prédio, mas da sua cidade. Então, tudo que a gente faz pode ter um significado grande por trás. As menores ações. É como Paulo diz: eu sou o garçom, mas eu sirvo o evangelho, a maior riqueza que alguém pode experimentar nessa vida. Ponto de vista. Ah, ponto de vista de Deus em relação a você é esse: Deus te ama. Deus te considera. Alguém especial. Por isso ele mandou o Messias. Por isso ele revelou esse segredo de que ama a todos indistintamente. Qual é o ponto de vista que você tem de si mesmo ou de si mesmo? Você é um canal de graça para abençoar esse mundo que aí é está. Então, deixe, permita que a sua vivência com Jesus né, apareça através dos seus atos, das suas atitudes, dos seus gestos, das suas palavras. Transmita a graça onde você vive. Isso vai mudar o ambiente onde você vive. Não espere que as pessoas façam isso. Comece com você. Comece com você, inclusive, lá dentro da sua casa. Não espere, por exemplo, que seu cônjuge mude. Não, Joel, você não conhece a minha mulher. Minha mulher é uma desgraça. Né? Ou uma, meu marido é uma desgraça. Não espere que o outro mude você. Seja você um canal de graça, começando da sua casa. Onde você trabalha. Onde você vive. pare de reclamar, pare de lamentar pare de murmurar, pare de criticar tanto, de só ver problemas nas coisas. Eu recebi um texto do meu companhado de um livro do Henry Noem. Henry Noem é um... Eu nem sei se o Henry Noem é vivo ainda. Mas ele foi um grande uh, ministro católico, muito amigo do Brennan Manning, né? um escritor também cristão, escreveu o Evangelho Maltrapilho, do Brennan Manning. Mas o Henry Nowen escreveu O Filho Pródigo. E eu queria ler para você apenas um pequeno trecho uh, do, que ele, do que Henry Nowen. Se quiser ler coisas boas, leia. Henry Noem, Leia, Brena Menin, só para citar esses dois aqui. Tá? Diz então Noem, nesse seu livro, o Filho Pródigo, Geralmente, estou preparado para receber más notícias. Para ler notícias de guerras, violência e crimes. E para ser testemunha de conflitos e desordens. Estou sempre à espera de que os que vêm me visitar me contem os seus problemas, contratempos, desilusões, depressões e angústias. De certo modo, habituei-me a conviver com a tristeza e não tenho os olhos sensibilizados para ver a alegria, nem os ouvidos para ouvir a felicidade, que são apanágio de Deus, ou que são característica de Deus e se encontram nos recantos mais remotos do mundo. Como é que estão os seus olhos e os seus ouvidos? Estão sensíveis às coisas belas? Estão em todos os cantos desse mundo? Estão nos cantos da nossa cidade? A gente precisa reverter esse ponto de vista, parar de olhar só para... As dificuldades para a violência, para os problemas, para os conflitos, para as guerras. Não é fechar os olhos à realidade, não é isso. Mas a gente precisa, precisa se refazer. Olhar para as coisas belas, sentir os cheiros bons da vida e mudar o nosso ponto de vista para sermos canais da graça de Deus. E para pensarmos o seguinte, como garçons, isso é porque a gente é garçom também, nós precisamos servir esse prato que é único, que é o evangelho do amor de Deus em Jesus. E você pode fazer isso através do seu trabalho, através das suas atividades. Faça isso. Deus vai mudar. O ambiente onde você vive. Deus vai mudar o lugar onde você vive. Mas vai depender muito do seu ponto de vista. Sobre quem você é. Sobre o que você faz. Seja um canal da graça de Deus. E dê importância àquilo que você faz. Seja o que for. E se afine com o ponto de vista de Deus. Que ama, que ama todas as pessoas e que quer que todos conheçam a maravilha que é caminhar com Jesus, que é viver com Jesus. Amém? Amém.